0: Bem chegando você! Tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Prota e hoje vamos começar uma novidade aqui no Cientista do Esporte. É a pílula do cientista, que é para deixar você por dentro da ciência sem tomar muito do seu tempo. É coisa rápida. E para estrear a novidade, eu trago um tema que me chama muito a atenção. Ganhos marginais no esporte. Já ouviu o termo ganhos marginais? Você sabe o que significa bem, Pensa naquela frase que diz que pequenos detalhes fazem toda a diferença e a gente vai entender um pouquinho do conceito. Se a gente lembrar também da expressão é como tirar leite de pedra, a gente vai ver que o conceito não é tão novo assim. De bate-pronto, a gente pode dizer que é algo que possa ser ganho de forma periférica, mas vai um pouco além, claro. Imagina uma competição em que você perca ou ganhe por uma margem muito pequena. Para citar um exemplo. A gente volta à Olimpíada de Pequim em 2008, quando o Michael Phelps ganhou sua sétima medalha de ouro, quando ele venceu o Mirolade Kevin por um centésimo de segundo nos 100 metros borboleta, e assim bateu o recorde olímpico com 50 segundos e 48 centésimos. Você pode até dizer que foi sorte, mas a soma de vários fatores trouxe a ele essa vitória. Você pode até escutar depois também o nosso episódio especial sobre o Michael Phelps para tirar as suas conclusões. Tem muito dessa história de ganhos marginais com o maior de todos os tempos. E no alto rendimento, é comum a gente ver pequenas margens em provas de racing ou corrida em que décimos e centésimos de segundo fazem a diferença. Atletas e técnicos, então, fazem aquele exercício de tentarem enxergar onde acertaram ou erraram e como podem fazer diferente naquele ponto em diante ou daquele ponto em diante. Mas claro que nem sempre é possível enxergar todos os pontos a serem cobertos para melhorar um resultado. Então, por que não cobrir todos os pontos imagináveis? Por que não ampliar nossa forma de ação e buscar melhorar em todos os pontos que possamos pensar na preparação de um atleta? Mesmo que sejam pequenas melhoras ou ínfimas melhoras na preparação desse atleta. Foi assim que pensou o britânico Sir Dave Brailsford. Ele foi criador do termo ganhos marginais, em que a máxima seria buscar melhoras pequenas na ordem hipotética de 1% em cada uma e em todas as áreas referentes à preparação de um atleta de alto nível. No somatório final, o ganho na performance poderia ser expressivo. Afinal, dependendo do caso, 1% de ganho pode ser uma vantagem gigantesca. E o Brailsford buscou melhorar 1% em todas as áreas da bicicleta até o atleta, e com esse pensamento foi o responsável por elevar o time de ciclismo do Reino Unido a uma potência sem precedentes. Mas como é que funcionava essa história? Uma equipe multidisciplinar estudava todos os pontos-alvo a serem melhorados, como disciplina, preparação física, treinamento, tecnologia, ciência, nutrição, mente, saúde, e por aí vai e tudo o que poderia ser pensado para dar vantagem ao atleta. A ideia era fazer o que outras equipes não estavam fazendo. Mas o Brailsford levou o conceito ao extremo. Para a gente ter uma ideia, ele chegou a proibir os seus atletas de cumprimentarem outros atletas em competições para evitar contaminação virais, bacterianas. E assim seus atletas também precisavam higienizar as mãos com mais frequência. Vários cremes foram usados e testados para a massagem muscular, a tentativa de uma recuperação pós-prova melhor. Levavam seus próprios cozinheiros e alimentos para onde quer que fossem competir. Levavam os próprios colchões e travesseiros para dormirem sempre nas mesmas condições. Usavam uma mentalidade vencedora dentro da equipe onde sua vitória interessava. E também a ciência para maximizar ganhos na performance, claro. Além de buscar melhoras em todos os pontos das bicicletas com o uso de tecnologia, Chegaram a usar, por exemplo, vestimentas com aquecimento elétrico, desenvolvidos para pilotos de Fórmula 1. E por aí vai. Se repararmos, um dos grandes pontos dele foi que expandiu os ganhos também, além do treinamento. Tudo se baseava numa cobertura mais completa da vida do atleta, o que exigia muito recurso financeiro e uma equipe extensa, preparada e muito muito bem treinada. Assim, Brailsford, que assumiu a equipe de ciclismo de pista em 2003 e seguiu até 2014, fez com que esse esquema e cultura implementados no time britânico ficassem impregnados por anos posteriores, tanto que resultados continuam a aparecer até os dias de hoje. Seu impacto direto em resultados fez com que o time britânico ganhasse medalhas em todas as Olimpíadas. Foram 24 ouros de 2004 até 2016 sem citar os tantos títulos mundiais em pista e em estrada durante o mesmo período também. No ano de 2012, na Olimpíada de Londres, eles quebraram nove recordes olímpicos e sete recordes mundiais. No ciclismo de estrada, cabe até um parêntese porque os britânicos jamais haviam conquistado uma prova importante como o Tour de France, e assim conseguiram com Bradley Wiggins e o Time Sky também nesse ano. Essa teoria se expandiu além do esporte, para meios corporativos e organizacionais, assim como é utilizado por pessoas que queiram maximizar performances pessoais das mais variadas formas, ganhando outros nomes como acúmulo de pequenas vantagens ou crítico não essencial. Assim, aquela história de que pequenos detalhes fazem a diferença não faz todo sentido? Obrigado pela visita e até o próximo! O texto dessa pílula encontra-se no meu blog, esporttv.com O Cientista do Esporte, com referências e outros detalhes a mais. Fico por aqui. Até a próxima terça. Vida longa aos cientistas!